0: otra vez. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entre EntredepiOps, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Vox. Hoy estamos, Ignasi.
1: Hola, ¿qué tal? No he, trovado, no he encontrado el botón.
0: Y que nos habla David. Venga, empezamos bien. Estamos en agosto vale, y nos va a costar. No va a costar, pero vamos a intentarlo. Venga, antes de meternos en el tema, ya sabéis, dadnos me gusta en box y una valoración de cinco estrellas en iTunes y al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis por Entredepiops Podcast. En nuestra web, www.entredepiops.es, nuestro grupo de Telegram, donde tenemos una comunidad de debate con un nivel muy, muy bueno y además muy maja. Y en Twitter, por arroba Entredepiops. En Telegram también, arroba Entredepiops. También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y que ayudan a que esto siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com barra edio. Hoy, amigas y amigos, nos gustaría hablar de uno de esos lenguajes de programación que todo el mundo conoce, pero que casi nadie se atreve a decir su nombre. Un lenguaje que está muy vivo y, puedo asegurar casi sin equivocarme, que es uno de los pilares donde las grandes corporaciones se mantienen y... Que si desapareciera de un día para otro, literalmente el mundo dejaría de existir como lo conocemos o no. Ya veremos. Amigas, amigos, estamos hablando nada más y nada menos que de COBOL. Cuando empezó todo el tema del COVID, se hizo muy popular una noticia sobre que algunos estados de Estados Unidos... Haciendo un llamamiento desesperado en busca de estos profesionales para adaptar sus sistemas a las nuevas necesidades. Esto que ha pasado en Estados Unidos ha sido una norma general y todas las grandes corporaciones que basan sus procesos de negocio en este lenguaje han tenido que hacer este ejercicio, entre comillas. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Es posible migrar estos sistemas a lenguajes modernos? ¿Realmente el COBOL está obsoleto? Solo tiene una mala campaña de marketing? ¿Es difícil de aplicar prácticas como Testing o CICD? Para responder a estas preguntas y otras que se nos vayan ocurriendo sobre la marcha, hoy tenemos un invitado que, nos lle que lleva muchos años trabajando con Cobol. Joan Tren, bienvenido. Hola, buenas noches. Muy buenas. Venga, la primera pregunta de rigor y obligada. ¿Quién es Joan Tren? Pues Joan
2: Tren es un, un, un arquitecto de aplicaciones. ¿vale? Mi trabajo básicamente consiste en ayudar en el diseño de soluciones y aplicaciones y eso teniendo en cuenta pues ciertos niveles la capa de infraestructura son en ciertos niveles y a nivel de aplicación pues cuáles son los sistemas uh, los sistemas que se tienen que actualizar los procesos que tienen que, que modificarse sobre todo en el lado más relacionado con elementos de infraestructura de las aplicaciones o sea Partes kernel de las mismas, seguridad, tema de gestión documental y demás. Y también en la parte de desarrollo, donde también participo en temas relacionados con el diseño de los procesos de entrega de software en los diferentes entornos y demás. Llevo en, el, en este mundillo desde el año 1999, o sea, ya llevo 21 años. No soy tan viejo como el COBOL. Pero bueno, me voy acercando a él. Y una pregunta, ¿cuánto hace que tocas COBOL? O bueno, experiencias pues experiencia has tenido con COBOL? Los, los 21 años he tenido oportunidad de tocar COBOL. No solamente toco COBOL, toco otros, otros lenguajes, toco Java, eh, he tocado c Sharp, también toco algo de desarrollo backend con plataformas de Javascript y demás. Pero siempre, en, o casi siempre en mi vida profesional, he estado trabajando en entornos donde el Cobol era presente sobre todo porque eran entornos donde había un mainframe o bien entornos mid-range de IBM donde Cobol es casi nativo a ellos como y serias.
1: ¿Podrías, ¿podrías explicarnos las características básicas de, del lenguaje comparado
2: con otros más actuales? Ah, a ver, lo, lo primero... De, lo primero... De hecho, perdona,
1: de hecho sí. te diría que incluso... Más que el lenguaje, aparte del lenguaje, para aquellos que no lo conozcan mucho, eh, también lo que lo que suele ser diferente en cuanto a plataforma tecnológica.
2: A ver, uh, la pregunta es compleja, ¿vale? Porque toca muchos palos. Pero vamos a ver, uh, lo primero que hay que tener en cuenta es que COBOL tiene 60 años, ¿vale? Y COBOL se diseñó básicamente en una época donde la capacidad de los sistemas era la que era, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que IBM toda, todavía estaba empezando a montar sus primeros sus primeros ordenadores, UNIVAC estaba por allí, ¿de acuerdo? Y si no voy mal equivocado, la primera ejecución de COBOL fue en UNIVAC, o sea que estamos hablando de sistemas de sistemas muy muy antiguos y muy muy limitados, eso lo que implica es que el lenguaje se diseñó para ser compatible con esas plataformas y para correr sobre esas plataformas. Entonces, uh, por otro lado, lo que salta, la primera cosa que sorprende de COBOL es que cuando uno lee un programa COBOL está leyendo frases en inglés, ¿de acuerdo? No, no, no ves aparecer asignaciones por igual como se hacen casi todos los lenguajes, sino que más parecido al ensamblador usas un mandato MOVE, ¿de acuerdo? El lenguaje es súper expresivo, ¿de acuerdo? Es muy verbose, que... porque realmente estás escribiendo casi enunciados en inglés. mueve esto a esto, lee esto y pone el resultado en esto. Las operaciones matemáticas son tan expresivas como suma A a B y déjalo en C. Todo esto en inglés, el act to be giving lo que sea. Bueno, cuando, esto es sorprendente y eso, es una, y eso se debe principalmente A que este lenguaje Fue diseñado para corporaciones En una época donde um, No había informáticos En el mundo no los había Entonces una de las soluciones De diseño que se plantearon Con el lenguaje fue precisamente Hacer algo que cualquier Persona pudiera escribir y leer ¿De acuerdo? Pocos uh, Pocas palabras clave, pocos mandatos, ¿de acuerdo? Y todos ellos muy, muy entendibles para incluso una persona que no estuviera eh, propiamente desarrollando, pudiera coger el listado de un programa y entender qué estaba haciendo eso, ¿vale? Eso es una, digamos, de las primeras características. La segunda característica, está es un lenguaje que no, no, no vale para, para hacer operaciones matemáticas. Tiene cinco operaciones aritméticas en el mejor de los casos. Y digo en el mejor de los casos porque hay una que se puede usar dentro de una instrucción, pero no tiene. Una, la, no, la exponenciación, por ejemplo, no tiene uh, una, un, un mandato determinado en el sistema. Entonces, um, ¿para qué se diseñó COBOL? Se diseñó COBOL para manejar datos. ¿vale? Es, está diseñado para trabajar con ficheros para cargar datos en memoria, para hacer ordenaciones de datos en memoria, para recorrer estas ordenaciones y escribir, pues, salidas a papel, que era lo que, o salidas a, a otros dispositivos, que era para lo que se diseñó, para lo que se diseñó en ese momento. Con lo cual, para usos científicos no vale. Ya estaba Fortran en esa época apareciendo y era el lenguaje que que en teoría era el que se usaba en estos contextos, ¿de acuerdo? Pero sí que es eficiente en cuanto a la gestión de los datos. Y la otra cosa, y volviendo a lo que decíamos, de, en un momento en el tiempo en el que nació el lenguaje, lo más sorprendente es que uno tiene que calcular cuando va a utilizar una variable cuál es el tamaño de dicha variable. Es decir, no es como en un lenguaje estándar que hay actualmente, como, yo qué sé, Java, por ejemplo, donde una cadena de textos te da igual el espacio que ocupe. Me asignas el valor a la cadena de texto y adiós. En cambio, en COBOL tú le tienes que decir, y vas a tener tantos bytes para almacenar esta información. Con lo cual, si mueves un dato que supera ese tamaño, si no da error, que normalmente no lo da, lo truncará. ¿De acuerdo? Con lo cual, digamos, uh, en eso hay que ser muy... Hay que estar muy atento a que no sucedan cosas de este tipo, aunque luego el lenguaje tiene otras cosas para permitir hacer cosas más potentes, pero no son propias del lenguaje. ¿vale? Son, ya hablaremos de ello. Y otra cosa que sorprende mucho es que tiene compresión de datos en memoria. Y, por ejemplo, uh, se puede conseguir que las variables que son numéricas ocupen la mitad de espacio más un byte de lo que ocuparían Uh, si estuvieran sin por ejemplo empaquetar que es como se llama la compresión que tiene en memoria o sea resumiendo uh, instrucciones muy expresivas vale en ese caso, lo que se tiene que escribir mucho y el objetivo de o la razón de ello era que cuando nació el lenguaje no había gente que supiera con lo cual cualquiera podía intentar entender cuál era un programa Cualquiera podía intentar uh, programar un programa, aunque claro, esa, con tarjetas perforadas luego es lo que se metía en máquina y yo no sé eso cómo se hacía porque no he trabajado nunca con tarjetas, gracias a Dios. Orientado a procesamiento de datos y uh, hay que ser uh, muy preciso con los recursos de sistema de memoria que se van a utilizar porque son los que son y no crecen de manera dinámica.
1: Una, una cosa sobre la, la forma del lenguaje. ¿Qué? Yo hice un poco de COBOL cuando estudiaba uh -huh. hace muchos años. Uh -huh. eh, RM COBOL 80, creo que se llamaba aquello. Uh -huh. la, la cosa es, el lenguaje... Que yo quiero recordar que aquello no se podía encapsular código, ¿verdad? No podías crear procedimientos ni funciones, ¿verdad? Mm,
2: a ver, a modo de librería no. Es decir, como en un lenguaje normal donde tú tienes una librería de funciones y tú puedes ir... Uh, Cargando librerías de memoria y usar las funciones que a ti te interese, eso no se puede hacer. Pero sí se pueden conseguir cosas parecidas. O sea, lo, lo, una de las cosas que sí tiene COBOL es la interoperabilidad entre programas COBOL, ¿de acuerdo? Entonces, si uno desarrolla módulos que están específicos para determinadas funciones, dentro de un programa puedes llamar a otro, ese te devuelve la respuesta y tú la puedes continuar utilizando en otro contexto. Por ejemplo, una de las cosas más usuales que hay, operativa tan simple como obtener la fecha de sistema, lo que no vas a hacer es que cada uno simplemente la lógica de obtener la fecha de sistema. Entonces, tú generas un, un un proceso. Otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, que me tocó hacer a mí hace unos años, era un programa que escribía, la transformaba los números en palabras para los cheques. Y eso se hacía en COBOL. Y eso lo llamaba una rutina que era la toda la que gestionaba toda la parte de emisión de cheques. Con lo cual, interoperabilidad la hay, no en el sentido estricto de yo tengo una librería de funciones varias, la cargo en memoria, sino simplemente yo sé que el, el sistema tiene este programa, yo lo llamo, me, me obtengo la respuesta y la, la utilizo en mi programa uh, de la manera que yo quiera. Eso sí. Vale.
1: Y, y bueno, otra cosa que también con el tiempo, o sea, con el tiempo me, ido, me ha ido surgiendo la duda es... Dado que se usa en plataformas tan distintas de la computación, de la microcomputación, o sea, uh -huh. no, no normalmente no se utiliza en, en sistemas abiertos, como se llamaron uh -huh. en su momento, eh, y además el lenguaje está orientado a gente que no son ingenieros. Uh -huh. Entiendo que. Yo no el... lo soy. Bueno, o sea,
2: quiero decir. Sí, que sí, que, que, sí, que, ah, sí, que tienes que... razón. Es decir, yo, yo no soy ingeniero.
1: Ah, bueno. O sea, bueno pues, si has hecho ya algo así, algo de
0: ingeniería ya tiene. <risa> Se te presupone. Sabe más el diablo por viejo que por diablo. También,
1: también. La cuestión es: la cuestión es siendo el lenguaje tan. O sea, por lo que explicas de cómo es el, la expresividad del lenguaje, ¿Sí? parece que no vas a poder controlar. ¿O claro, no vas a poder tener un, una conversación muy directa con el hardware y con el sistema?
2: Ah, no, realmente no. Es decir, ah, como te decía antes, el COBOL está, o sea, un programa COBOL no quería entrar mucho en el, en el meollo del, del lenguaje, pero básicamente el COBOL mmm, en un programa... Está estructurado en una cosa que se le llaman divisiones, ¿de acuerdo? Y hay cuatro. Si no me si me equivoco, pues me crujirán a comentarios. En... Yo,
1: yo, yo recuerdo alguna.
2: Sí, bueno, hay una que es la identifica, la para la identifica, Identification Division, que es básicamente cómo se llama el programa, quien no escribió datos, digamos, demográficos, si lo quieres decir, o de auditoría del programa. Vale. Luego tienes, no, no me saldrán los, los nombres porque no tengo ningún programa delante, pero hay una división donde uno lo que hace es de decir qué recursos de IO va a utilizar el programa, ¿vale? Hay extensiones de lenguaje o compiladores que ya estaban, que nacieron o que corren en sistemas donde había terminales de pantalla y puedes trabajar con, con un terminal de pantalla, ¿de acuerdo?, como si fuera un fichero, ¿vale? Lo que no, yo no, eso no, no casi no lo he usado, ¿de acuerdo? Pero básicamente le dices qué recursos quiero utilizar, ¿vale? Tanto de ficheros como de ficheros y de impresoras y cosas de este tipo. Pero eso te lo tiene que permitir interpretar el compilador, ¿de acuerdo? Uh -huh. Luego está la sección de variables, donde tú defines toda la lista de variables que va a tener tu programa, y luego la parte de proceso, que es donde tú escribes las instrucciones. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, no, no puedes acceder a, recursos, o sea, no puedes interrogar al sistema a bajo nivel, de acuerdo. De manera nativa, lo que pasa que ya los fabricantes de, de sistemas donde predominantemente corre esto, que son sistemas IBM, vale, mainframe que eso sí, eso es otro es otro mundo, Midrange ya se han preocupado de que el compilador sea capaz de obtener recursos del sistema y ofrecerte extensiones que tú puedes llamar, antes he dicho que COBOL puede llamar a otros COBOL, ¿vale? Pues los compiladores ya se aseguran que tú puedas invocar a otros tipos de programas que no sean COBOL, ¿vale? Con una interfaz compatible con COBOL, que eso sí te permiten hacer muchísimas más cosas, ¿vale? Por ejemplo, Uh, en Sistema y Series, que es donde yo más trabajo, uh, yo puedo programar uh, para, mediante una cosa que se llaman CLs, que son como, script share, como scripts de, de Linux y demás, donde yo puedo, si tengo permisos, ejecutar mandatos de sistema y permitir que un COBOL pueda alterar algo del sistema vale usando uh, uno de estos scripts, ¿de acuerdo?, <coughs> El acceso a base de datos va de la misma manera, ¿de acuerdo? Ya son los propios, los propios fabricantes los que se han encargado de ofrecerte una interfaz que desde COBOL tú puedas llamar un motor de base de datos, ¿de acuerdo? Ah, en mainframe, donde, digamos, estaban los terminales de pantalla y eso en E-series ya era nativo mediante otro mecanismo, nació una cosa que era ZIX, ¿vale? Que te, permita, te permitía, entre comillas, interactuar ah, de manera entre comillas, interactiva con el sistema, ¿vale? Porque antes los sistemas eran principalmente eran batch, eran tú sometías un trabajo a la máquina, eso ya acabaría, ¿de acuerdo? Y hasta que no acabara, igual no podías lanzar otro en esos primeros sistemas, los que corren ahora puedes tener centenares de miles de procesos corriendo en paralelo, ¿vale? Uh, y además, uh, extensiones han nacido, yo, por ejemplo, en un entorno mainframe he hecho que un Cobol llame un web service, ¿vale? Es decir, Uh, los propios fabricantes se encargan de ofrecerte herramientas que permitan la interoperabilidad del COBOL porque ellos mismos son los que no quieren, uh, precisamente por lo que decía David al principio, las grandes corporaciones de banca, de sistemas financieros principalmente, otros otros entornos quizá no porque hay ARPs donde se ha ganado más, más espacio, pero en entornos financieros casi seguro verás un mainframe o un primo hermano donde tiene COBOL corriendo. Entonces, la interoperabilidad con otros sistemas, IBM en la mayoría de los casos ya se ha encargado de ello. Digo IBM porque esos sistemas son IBM en la gran mayoría. Pero aparte de eso, por ejemplo, existe Microfocus ¿vale? que usa Cobol. vale. Yo no he trabajado en entorno Microfocus, pero precisamente está orientado a poder correr mmm, Cobol en entornos en entornos abiertos. ¿vale? En, en entornos Linux, incluso el otro día, preparándome, como queríais hablar conmigo de esto, me fui a la web y te ofrecen capacidades para correr Cobol en Azure, ¿vale? Es decir, los fabricantes que viven de Cobol ya se encargan de ofrecerte cosas que, que Cobol puede llamar, ¿vale? Para poder hacer más cosas.
1: Claro, aquí esto ahora que estás comentando, casi casi yo creo que es parte de la respuesta de la siguiente pregunta que teníamos pensado hacerte. Bueno. La pregunta básicamente es, ¿cuál es el motivo para que es siguiente de nosotros? Pues entiendo que hay una presión, bastante, debe haber algún tipo de presión, ejercida como, como has explicado, uh -huh. por parte de los fabricantes y de los, de los que producen las herramientas y las, y las plataformas.
2: A ver, el punto importante aquí es, uh, si, 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 si lo buscas en Google, siempre te dicen que Garner. En 1997 dijo que había 200 billones en billones americanos de líneas de, de COBOL corriendo en el mundo, ¿vale? En entornos productivos. Es una, eso es una borrada. Incluso te diría que me parece poco, ¿vale? Porque con lo verbose que es el lenguaje de líneas, escribes un montón. Um... Entonces, sí, es cierto. Es decir, es, en gran parte es un, es, es un lenguaje legacy, ¿de acuerdo? Hay mon, mogollón de, de programas escritos en COBOL que funcionan muy bien en entornos bancarios, en entornos financieros, donde date cuenta de una cosa, es decir, los sistemas han ido creciendo en capacidad. Lo que computa un mainframe o lo que computa un uniseries, o sea, eso es, eso es animal, es, es terrible lo que, lo que computa eso. Por otro lado, um, los programas COBOL, como nacieron en una época donde los recursos son tan limitados, están muy afilados, ¿de acuerdo? Con lo cual, vencer en rendimiento y recursos que consume a un COBOL es complicado. Es muy complicado un programa. Yo puedo hacer un programa que haga cualquier cosa con menos de 100 k de memoria, ¿de acuerdo? Con accesos a bases de datos y demás. Eso... Si tú arrancas una máquina virtual de Java que te haga cuatro cosas, enseguida se te pone a consumir megas porque todo lo que cachea eso por debajo para poder cargarte todas las librerías es tremendo. Entonces, es, es lo, el hecho de que sea legacy es una de las razones por las que costará que se vaya, pero la otra razón es que es un, es, es un sistema que consume tan poco que conseguir los rendimientos que consigues con eso, teniendo en cuenta que en gran parte, por ejemplo, las bases de datos están casi nativas en las propias plataformas en las que Corre Cobor, con lo cual ya no hay tiempo de comunicaciones Para establecer una, una conexión Con la base de datos Entonces eso eso va que vuela es que Realmente estamos hablando de que uh, Hay programas que, que están en los nanosegundos De ejecución, entre que lo llamas Y, y, y que se para Será un programa que haga poca cosa ¿eh? Eso también es cierto, pero en otras plataformas Conseguir cosas que corran en nanos Es complicado, ¿eh?
1: Claro, entiendo que entonces, aparte de la posible presión del, del entorno tecnológico, de la industria
2: ¿Sí? relacionada,
1: entonces es una cuestión de hemos invertido mucho dinero en, en un hardware y, está, y estamos invirtiendo mucho dinero en mejorar ese hardware y esa ¿Sí? plataforma, porque no solamente es, es el hardware, como para que ahora tengamos que hacer también el esfuerzo de trasladarlo a una a otra plataforma con otra tecnología que no necesariamente nos va a dar mejor rendimiento para lo que estamos usando eso.
2: Efectivamente, yo creo que la clave es esto último que has dicho. Es decir, um, el punto importante aquí es, el, a ver, si tienes un entorno que tiene COBOL y tiene problemas, pues seguro que lo querrás quitar, ¿vale? Pero COBOL se usa en backend. Solo es backend, no nadie... Pero, bueno, hay una cosa... No, no, leí de Microfocus que tiene una cosa que se llama Visual COBOL y no sé si es tan visual como dicen, pero bueno, los entornos, um, los entornos backend... Es, bueno, ya lo dices, su nombre, es backend, tú vas allí procesas datos, procesas accesos a base de datos, y los tiempos que te da eso, un entorno distribuido no te los da, porque no hay red en medio, ¿vale? hay, hay canales de fibra que son lo, lo que te va con los discos, ¿vale? Pero no hay latencias de red, no hay problemas de que un firewall se ponga tonto para intentar acceder a la base de datos, este tipo de cosas no las tienes, luego si, si tu sistema está bien y tiene esos programas afilados, es que, salvo que tenga, te suponga un coste a la infraestructura, porque la infraestructura barata no es, ¿vale? No vas a conseguir seguramente mejor rendimiento en lo que es la parte backend o core transaccional que tienen estos sistemas. Luego, toda la parte frontal, de interoperabilidad, de hacer webs, para eso ya están en el resto de lenguajes. Pero, insisto, ¿eh? pocos pocos rendimientos más altos vas a conseguir, porque está ahí todo apelotonado, está todo dentro de la misma máquina. Luego puedes tener los sistemas balanceados, puedes tener la base de datos en con sistemas normalmente son, son Master Slave y puedes tener en caso de caída de uno de los nodos, que todo el tráfico se te vaya a otro nodo, no sé si temas de normalmente como no mantienes sesiones en este tipo de entornos, pues porque todo es stateless, es una transacción empieza y acaba y, y ya llegará otra, pues que haya una caída de sistema, la transacción se vaya a otro sistema, no te comporta grandes problemas de replicación y tal. Es simplemente que tengas el dinero para poder tener los sistemas balanceados.
1: Ya, has mencionado Visual Call y me ha venido a la cabeza un, Pero un, un, un proyecto.
2: Didi, no, no, sigue, sigue, sigue.
1: Un proyecto que yo supongo que debe ser una broma más que algo serio pero que me parece que ha tenido bastante continuidad o alguna continuidad que se llama Cobolon Wheelchairs. No, no sé si te suena no,
2: eso, eso es la primera es, vez que lo oigo
1: es, yo, yo supongo que es una broma igual que la vi en Bash es un microwave framework y hace una broma con el Ruby on Rails uh -huh. la, la cosa, pondremos el link en, el, en las notas del programa la cosa es que yo, yo esto cuando lo vi por encima me dio la sensación de sí, bueno, pero esto no debe ni funcionar. o sea
2: No lo que... sé, no lo sé. Ahora ahora he intentado abrir esto así, pero no, no sabría qué, de, qué decirte. Si es un tema de que es una... Inter... Me ha parecido más una interfaz de pantalla uh, parecida a un terminal de esos negros y verdes que no realmente... Pero bueno, habría que mirarlo. ¿eh? No, no, lo acabo de ver ahora mientras lo mencionabas y no, no es la primera vez que lo he visto.
1: Sí, el interfaz, el interfaz es un poco COBOL on COX, es, es mm. lo, que, lo que hicieron, pero luego hubo una gente que hizo un, un otro web framework para COBOL, pero en micro.
2: Entonces, no sé. no De hecho, el otro día mirando recursos, lo que sí vi es que hay un Open un open COBOL, vale donde... Ah, te dan compiladores para poder correr en sistemas abiertos, ¿vale? Uh, y creo que cumple todas las especificaciones de Cobol hasta, creo recordar, no quiero equivocarme, la última, que es la de 2014.
1: ¿Puede ser, puede ser algo que se convirtió en un GNU Cobol?
2: No lo sé, pero el Open Cobol es... Sí, el Open Cobol es el, el GNU Cobol, sí. sí. Vale. El proyecto pasó a llamarse GNU COBOL o al revés, no, no sé, uno de los dos casos, ¿vale? La otra cosa que vi era una cosa muy simpática, que era un, un emulador de mainframe para correrlo en Windows, ¿vale? Para poder testear en local todo lo que tú desarrollaras para un mainframe. ¿Hércules? Son los recursos que he visto,
1: ¿eh? ¿Puede ser Hércules? No.
2: Sí, Hércules. Eso es más, es un emulador más más serio, porque emula un mainframe y le puedes tirar JCLs, ¿vale? Pero, bueno, en particular dentro de un JCL puedes llamar a un COBOL, con lo cual, pues, podría correr COBOL en un momento.
1: JCL, si recuerdo bien, es como la shell del
2: sí. mainframe. Sí. Vale. Pero súper raro y, sí. y los parámetros se llaman, se llaman tarjetas. Sí, sí, no, no, es, es algo... Es algo muy muy <risa>
1: Sí, sí, se llaman las
2: tarjetas. Los parámetros de sistema, en la tarjeta sistesin. sin Los parámetros de entrada en la tarjeta SISIN. Sí, sí. Eso iba a ser. ¿Por qué raíz? será? Yo, lo, yo recuerdo que yo una
1: aplicación de mensajería sobre AS400 que se llamaba Hermes. Uh -huh. Trabajé en, bueno, en una empresa automovilística, voy a decir, y, y tenían tenían una s 400 por, por la fábrica de los robots y tal, y había un informe diario que teníamos que enviar cada mañana o cada noche, no me acuerdo, que lo teníamos que enviar por Hermes, que era una especie de aplicación de email, una especie de... Ahora no sé si todavía se usa el ELM o el PINE o uno de estos clientes de correo. Era algo parecido. pero Y lo usábamos sobre Telnet 3270. La cosa es que esto era horrible de usar. O sea... Claro, uno estaba acostumbrado a las herramientas a las que estaba acostumbrado. Y empezamos ¿Y a una cosa tan sumamente distinta que era, era muy mutante. Pero bueno, yo creo que podemos continuar.
0: Una pregunta. Eh, estáis hablando de emuladores, estáis hablando de AS400 y demás. Eh, Así a modo de culturilla, ¿vale? ¿cuál es el entorno de desarrollo necesario para trabajar en call? Es decir, ¿qué tiene que tener una,
2: un developer que quiera trabajar en call instalado en el PC? Pues yo te diré que en mi caso un terminal 5250, ¿vale? Porque no programo en mi, en mi máquina. Programo directamente contra, contra la emulación, contra, contra una máquina de series y cuando estaba en un mainframe tenía un terminal 3270, ¿vale? Y como yo estoy acostumbrado, pues tampoco es que sea una cosa que me moleste mucho. Lo que pasa que sí es cierto es que esté en torno a la gente que más, más moderna Vale, que no tienen más jóvenes que nosotros, aunque nosotros somos todavía somos jóvenes, ese entorno no les gusta para nada. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues mira, pues si una empresa quiere gastarse el dinero, IBM ya te proporciona un sistema, hay un, un software basado en Rational que te lo permite hacer. No sé, IBM cambia tanto los nombres a los productos que no sé si eso todavía existe. Existen plugins para Eclipse. Uh, en, en Microsoft VS Code hay una extensión para programar en COBOL y yo la he probado y, y funciona y te pinta las cositas, uh, las palabras clave en otro color y, bueno, pues es, es más amigable. La pregunta al final es, ¿y eso dónde lo compilas? vale Porque al final este es un lenguaje que compilas. ¿De acuerdo? Entonces, uh, y yendo, abriendo un poco temillas de, de DevOps, ¿vale? Um, pues, bueno, si tú tienes, si, tú, si, si o sea, en mi experiencia principalmente es, lo, tú lo puedes desarrollar si quieres en local, ¿vale? Pero tarde o temprano eso llega al, al entorno donde eso va a correr y allí se compila, ¿vale? Porque tienes que usar el compilador. De hecho, el COBOL no es Bright Ones Compile Many como C, pero es Bright Ones Change a little and compile many, ¿de acuerdo? O sea, uno de los paradigmas de precisamente por la dependencia de compilador, pues que el programa te funcionara casi al completo, simplemente las partes de entorno, donde tú decías qué recursos querías usar de la máquina, fueran los que tenías que cambiar. Entonces, al final, tarde o temprano, eso tiene que compilar en el entorno en el que va a correr, ¿de acuerdo? Uh, con lo cual, tarde o temprano, acabas yendo allí y lanzas la compilación. La puedes lanzar desde fuera. ¿Vale? O sea, uh, hay maneras de hacer un CI con COBOL. O sea, la empresa donde estamos la, lo tiene. ¿Vale? La parte del testing, automatizarla es más compleja. Eso sí que es automatizar el testing, es mucho más complejo y requiere, sobre todo, uh, de, de que uno se preocupe en testear, porque no he visto que haya herramientas que sean uh, sin coste. ¿vale? que te permitan automatizar texto, test en esos entornos, vale, todo, todo se puede hacer, vale, pero bueno, al final compilar, empaquetar y distribuir, todo eso sí que se puede automatizar sin problemas. Ok. Has dicho que la última versión es del
0: 2014, ¿no? Entonces, sí. entiendo que sigue, Cobol sigue cierta evolución, ¿no? Que
2: es mantenido en tiempo Sí, a ver. La evolución que COBOL tiene, espérate, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho versiones, ¿vale? La más extendida es la del año 85, la ANSI, la versión ANSI 85, que es digamos la que regularizó el lenguaje, de acuerdo. Y uh, todos los compiladores soportan ANSI 85 con extensiones propias del compilador, de acuerdo. Hicieron una versión el año 2002. Para permitir definir objetos en COBOL, ¿vale? Que eso yo no, no, eso no, no sé, ¿vale? Y extendieron los tipos de datos también. Pero bueno, el COBOL funciona con la versión 85, por lo tanto, seguramente es, no creo que la COBOL 2002 la, la, la use mucha gente. Sí que en la última versión, en la 2014, uh, hay una cosa que mola mucho, que es que, una de, antes os he dicho, en COBOL tú tienes que definir la memoria exacta que vas a usar ¿vale? para las cadenas de texto y demás pero para los, los vectores igual un array tiene la longitud que tiene y no puede no puede crecer más entonces parece que en la versión 2014 aunque todavía no lo he probado ¿vale? existe la capacidad de poder definir arrays de tamaño variable y, y que puedas ir haciendo push, como vas haciendo por ejemplo en Javascript que vas metiendo, vas metiendo ¿Vale? Y que el sistema no te diga que has desbordado has desbordado la RAI. Esa cosa sí que me parece curiosa y quizá interesante de visitar de, de la última versión. Pero en cuestión de interoperabilidad, por ejemplo, no hay. O sea, no han extendido para que el lenguaje tenga capacidad de sockets y cosas de este tipo. Una pregunta. Has dicho... Versión
0: 2002
2: y 2014. ¿Entre medio hay alguna más o, o realmente no, son no. 12 años entre versión y, y 2014? 12... Y dicen que se retrasaron 6 años entre la 2000, entre la, la, la 2014 y tenía que haber salido en 2008. Ah, vale, vale. ¿Y tú sabes si hay en mente sacar alguna nueva o ya no se No, nos no, no. No, en teoría, eh, a ver, hay o estándar, sea, ¿vale? Hay que estandarizar, con lo cual entiendo que hay algún comité que de vez en cuando se lo revisa, ¿de acuerdo? Pero, insisto, como no están dando de alta cosas como que te... capacidades de interoperabilidad TCP nativa, cosas de este tipo, pues no sé si van a tener necesidad de cambiar muchísimas cosas más. ¿vale? Para eso están las capacidades que ya te dan los fabricantes.
1: Hablando hablando de las versiones y del tiempo que pasa entre versiones, uh -huh. estoy pensando que los modernos que tienen 5 o 6 años y llevan ya sí, sí. 14 o 15 versiones, sí, o 20 o sí. 30, y luego, la gente que, por ejemplo, se ocurren, la gente que usa Perl y la gente que usa Python, que con un cambio de versión también sufren años de tortura.
2: <ríe> Me sí,
1: imagino sí. que ahora les debes haber alegrado el día.
2: Bueno, Nelson Cobol, yo ya te digo, el estándar que seguramente casi todas las corporaciones usan es del año 1985. O sea, que tiene 35 años.
1: Ni más ni menos.
2: Ni más ni menos. Y, oye, que para lo que hace, lo hace
1: muy bien. Ah, hemos, hemos hablado de las, de las eh, hemos hablado de las del interés que puede haber en mantenerse en la plataforma y mantenerse en el lenguaje
2: uh
1: -huh. eh, crees que las compañías deberían seguir trabajando en cobol o mirar sí. o, o, o a otras tecnologías es decir realmente hay hay algún sitio en el que pueda darse la situación que hemos comentado antes pero que realmente deberían mirar de actualizar su, su plataforma tecnológica
2: a ver, ¿a ¿que ha habido replatformings de COBOL para salirse determinados entornos y correr COBOL en otros entornos os ha habido? ¿vale? Es decir, cambio a nivel de infraestructura en la que se corre, esto ha habido proyectos. O sea, yo no he estado en ninguno particular, ¿vale? pero sé de compañías que lo han hecho. ¿vale? Um, yo te haría la pregunta de otra manera. Es decir, si yo si tuviera que empezar de cero, no usaría COBOL. ¿Vale? No usaría COBOL porque, a ver, el coste de computación de los entornos donde típicamente hay COBOL, pues es elevado, ¿vale? Y si yo fuera, yo, si tuviera que montar una startup, por descontado no usaría COBOL porque no podría pagar esa infraestructura. O si pudiera, no me interesaría porque hay infraestructuras más, más baratas. Ahora, si yo tengo... Entonces, se me hace difícil que si empiezas de cero, vayas a usar COBOL como tal, ¿de acuerdo? Ahora, eso que te decía antes, en sistemas legados donde todo está muy afilado, salvo que sea por una razón económica, salirse, si lo puedes aguantar, difícilmente tendrás esos rendimientos. Difícilmente.
1: Entonces, entonces o sea, ¿el coste de migrar la plataforma no sería sería todavía demasiado grande respecto al ahorro que pudiese haber en, en abandonar una plataforma tan, de coste tan elevado?
2: A ver, el coste tan elevado... A ver, al final el tema es... Yo estoy convencido que todo el mundo ha hecho sum, las la, la sumas y se lo ha mirado. Y si no se han ido es por algo. ¿vale? Es decir, um, estoy convencido que en todas las corporaciones donde tienen entornos de este tipo se lo han pensado. Y si no se van es por alguna razón. Igual no solamente es la económica, es el coste de transformación. ¿vale? Porque no, seguro que esto no lo haces en... difícilmente lo harás en un año o... Tendrás que ir haciendo poco a poco y demás. Con lo cual, el hecho de tener doble coste hace que el, igual el ROI de la inversión te salga a, a muchos años. Entonces, ¿para qué vas a hacer una inversión si el retorno lo tengo quizá en más de 10 años? Y entre medias tendrás que ir haciendo evolutivos. Y normalmente estas corporaciones que tienen estos sistemas tienen un montón de sistemas adyacentes que también requieren renovación. Entonces, si lo pones todo en la balanza, pues... Seguramente no, no salga muy a cuenta, a, 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 ni a corto ni a medio plazo. Pero estoy convencido que todas se lo han mirado, ¿eh? Estoy convencido.
1: ¿Y el, la dificultad para encontrar ingenieros? Al, a, en la introducción comentábamos lo que ocurrió en, en algunos estados uh -huh. de los Estados Unidos eh, con, el, con el inicio de la pandemia. Uh -huh. Y me imagino que aquí no debe ser la situación mucho mejor, ¿no?
2: A ver... Uh... Yo no sabría qué decirte, es decir, um, que los ingenieros se quieran dedicar a COBOL quizás es más problema que no el hecho de que haya capacidad de tener ingenieros. Quiero decirte, al final el COBOL, uh, yo insisto, yo no soy ingeniero de informática y um, no tengo problema en programar COBOL, tampoco tengo problema en, en programar en otros lenguajes, ¿vale? Pero yo sin formación técnica específica, ¿vale?, uh, soy capaz de, de manejarme en el entorno donde Cobol corre y demás. Con lo cual, no creo que sea una cuestión de complejidad técnica, es una cuestión de el atractivo, que seguramente el atractivo de Cobol es bajo, el entorno no, no ayuda y el lenguaje es muy limitado para hacer determinadas cosas. Es muy bueno para lo que hace, pero no te puede salir de eso. Igual en, es más una cuestión de que la gente... Uh, y, en segundo lugar, también otra cosa sí que es importante es, precisamente por la especificidad, pues, generalmente hay mantenimiento correctivo y algún mantenimiento evolutivo pequeño, pero no se hacen grandes inversiones allí. En la época, en la era digital y vamos a hacer aplicaciones móviles y todo esto, pues, no necesitas mucho COBOL, ¿vale? Con lo cual, digamos, seguramente otra cosa de las que ha pasado es que ha habido gente que antes estaba en COBOL donde antes se hacía un mogollón de cosas que se ha tenido que mover a otra plataforma. Y el problema es que el, cuando surge, aunque lo de Estados Unidos, yo creo que la razón del problema fue otro, bueno, lo, y lo he leído, que, que me parece muy plausible, el tema aquí es, hay, se, hay tanta necesidad, ¿vale? Que seguramente la gente quiere dedicarse a otras cosas, ¿vale? Pero el lenguaje no es complejo como para aprenderlo, porque al final tiene usas 30 o 40 palabras clave, no tiene más. Una cosa, eh, ya que lo has nombrado, eh, explica un poco el, el caso de Estados Unidos, por curiosidad. Bueno, a ver, el caso de Estados Unidos, salió el gobernador, creo que era de New Jersey, no, uh, diciendo que, espérate que lo tengo apuntado porque no quiero equivocarme, pero sí creo que era el, el gobernador del estado de New Jersey, que el problema que habían tenido es que habían tenido uh, su sistema de, de subvención del paro, corría en un entorno... Que, que sus programas eran COBOL y tuvieron el problema de que el sistema se descayó. Entonces, yo lo que he leído por ahí es que lo que resultó que pasó es que por lo que, causa de la crisis del COVID el, hubo una avalancha de tráfico que aumentó el tráfico a ese sistema en un 1.700%. ¿vale? Y seguramente lo que pasaba es que ese, ese, ese sistema estaba allí, no daba problemas, funcionaba muy bien nadie se preocupó de escalar el sistema y en un momento donde hubo una avalancha de tráfico, pues es como en todos los sistemas. Si, si tienes un problema de carga y no te has preocupado de poner por delante uh, elementos que te, que te paren ese problema, que te filtren el tráfico, que te encolen el tráfico, cosas de este tipo, pues lo que les pasó es que con la avalancha el sistema dijo adiós. Pero era más un tema de mantenimiento de la plataforma seguramente o de que nadie se preocupó en que si hay un, un si hay un pico de carga de este calibre que el sistema me aguante y el sistema no les aguantó.
1: Es decir, es decir, permíteme, permíteme que lo diga, a ver, a ver si lo digo bien. Lo que sucedía con Twitter cuando empezó, que se saturaba y salía una ballena llevada por los pajaritos cuando se colgaba, uh -huh. eso es lo que les pasó. No tuvo que ver ni con la calidad de la plataforma tecnológica ni con la capacidad de encontrar ingenieros.
2: Yo creo que el problema fue que, o sea, yo por lo que he leído, ¿eh? es que hubo tal avalancha de tráfico que el sistema, el hardware, dijo basta. Caray. Y eso pasa porque ese sistema seguramente era legacy. En Estados Unidos yo no sé cómo lo las subvenciones de paro, pero me parece que no es como aquí. vale Con lo cual seguramente eso lo tenían allí corriendo sin dar problemas 20 años o los años que fuera, que eso estaba allí sin... Sin, sin que pasara nada, y les entró la avalancha y, y nadie se preocupó de escalar el hardware.
1: Claro, con tanta gente que debió quedarse en, en sus en
2: lo, en lo que tengan ahí. No sé, Exacto, tampoco tengo muy claro que tienen, ¿vale? Pero yo lo que he leído es eso: una avalancha de carga del mes 700%. Entonces, difícilmente en un sistema donde tú la infraestructura la manejes tú y no te escale fácilmente, eso lo vas a poder aguantar.
1: Hay, hay una cosa sobre lo que estábamos hablando de la, de la facilidad de encontrar ingenieros o, o programadores ¿Sí? de lo llámalo como quieras. Yo es que utilizo la palabra ingeniero bastante gratuitamente a veces. O sea, gratuitamente, quiero decir, no me preocupa que la gente tenga una, una formación tecnológica, pero ¿Sí? si trabajan como ingenieros, aunque no hayan estudiado ingeniería, son ingenieros. Bueno, perdón. La, mi pregunta sería, y no querría ponerte en un compromiso de ningún tipo, así que si me dices que no puedes darme una respuesta, lo, lo puedo entender. ¿Sí? ¿Cuánto cobra un programador de COBOL? ¿Un rango? ¿Un junior? ¿Alguien que esté empezando?
2: La verdad es que no lo sé. ¿De acuerdo? A... Pero esa pregunta, yo te, yo te plantearía la pregunta de otra manera. Es que empresas, es decir, generalmente quien te ofrece capacidad de programación de, de, de COBOL es o un freelance, ¿vale? Si eres un freelance, bueno, pues supongo pondrás tú el precio. O empresas de consultoría de amplio espectro. Con lo cual, digamos, ¿qué ganarán? Pues lo que gane alguien en una categoría junior en esa empresa. ¿De acuerdo? Es decir, uh, yo creo que al menos, yo no sé en otros sitios, ¿vale? Pero a mí todavía me sorprende cuando veo anuncios en determinadas plataformas que te dicen uh, 65.000 euros al año para programar en Java. Vale, ya me gustaría ver cuántos programadores de Java cobran eso, ¿de acuerdo? Entonces, al final yo creo que si estás en una empresa de consultoría, pues irás a rango de lo que cobres en esas categorías. En función de la demanda, pues igual te ofrecen algún, algún dinerito más, pero no creo que, te, que se vayan a volver locos. Y si tú eres un freelance y te lo vales, pues pondrás tú el precio.
1: Ah, también también, podría, también tendríamos que decir que 65.000 euros por un puesto de programadores de Java no es para un junior.
2: Seguramente no es para un junior, pero yo tampoco me imagino mucha gente aquí, programadores senior, ganando ese dinero. Ah, quizá en España es difícil, quizá más
0: en el extranjero. Por eso, por
2: eso quiero decir que desde en el entorno cultural en el que nosotros nos movemos, igual en Estados Unidos o en... O en Inglaterra. En Inglaterra igual sí los ganas, pero claro, cuesta todo allí el triple. O sea, realmente yo creo que aquí es un tema de cuánto se paga para un ingeniero en este país. Y yo creo que los salarios irán acordes a al, al, lo que se paga por, por lo que se precia un ingeniero en este país. Ok.
0: Esto nos daría para un debate
2: largo, largo en un ah, sí, estudio sí. dedicado. ¿eh? <risa> pero bueno. Sí, sí, pero por eso, no, a ver, no, por eso no me quiero mojar, porque al fin y no, al no. cabo... haces bien, haces bien, no te mojes. No, pero no, 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 es que al final yo creo que el problema es del mercado laboral más que del valor que en sí uh, pueda ofrecer el, el programador de Cobol. A ver, bueno, yo, no, yo, no. Yo, yo, yo en broma siempre digo, yo espero a los 50 ser un freelance muy reputado. ¿vale? Porque los viejos roqueros quedarán menos. Pero bueno, que al fin y al
0: cabo, no te preocupes, Iván, te estamos dando una plataforma tecnológica mediática, nuestro podcast, sí, no. que vamos, estará a hacerte famoso y que lo consigas. Sí, <risa> oye, pero bueno. oye, no, no. Volviendo, volviendo al tema que, que estamos hablando, has dicho antes, has nombrado que, que podías hacer CI con COBOL, ¿vale? Has puesto sí, un ejemplo eh. y demás. No, no. Eh, desde tu, desde tu opinión, ¿vale? ¿Se pueden aplicar filosofías de DevOps para COBOL? Por lo que has dicho antes, entiendo
2: que sí. ¿Pero tiene sentido hasta cierto punto? Claro, claro, que, sí. claro que sí. De hecho, um, sí, tiene sentido. Tiene sentido. Es decir, al fin y al cabo, la o sea, la el DevOps es filosofía. Entonces, el, el punto importante aquí... La parte de automatización del testing es la que pongo más entre comillas de toda esta parte, vale. Pero bueno, al fin y al cabo, si tú puedes automatizar generalmente esto está en el backend. Si tú eres capaz de, de hacer testing en tu end, pues tienes capacidad de probar. Um, el punto importante aquí es estas plataformas generalmente, en donde corre esto, el gran problema es el entorno de todas las, bueno, todas las plataformas que tienen base de datos. Entonces, si tú eres capaz de montar una plataforma donde tú puedas hacer cambios en bases de datos, porque sí que es cierto que normalmente el compilador de COBOL hace muchas verificaciones en base de datos, vale pero si no compilas en todos los entornos, por ejemplo, compilas en un entorno común y eres capaz de subir los binarios de, de un entorno para otro, no veo razón para no poder hacer entregas continuas de software más allá de los temas de base de datos que siempre son los más complicados, pero no... Si tú tienes un sistema de entrega automatizado y que tenga, esté integrado con, con herramientas que, que te permitan lanzar aprobaciones o automatizarlo, lanzarlo de manera esqueduleada y demás, no veo mayor razón para que no se pueda hacer. Eso dependerá de la arquitectura de la plataforma o de la aplicación en la que se ocurra, como de acoplado o desacoplado esté y cómo de fácil o difícil sea hacerlo. Pero que se pueda hacer, seguro, seguro, seguro que sí. ¿Un um, blue green, cosas de estas? Esas infraestructuras son caras, si te puedes permitirlo, pues lo puedes intentar hacer, ¿vale? Pero igual lo puedes automatizar, digamos, con un downtime muy preciso, ¿vale? Donde tú puedas hacer esas entregas, ¿de acuerdo? Al final la plataforma es la que te limita más que no el lenguaje en sí.
1: Bueno, hay, eh, tengo pendiente ver una, ver una ver una charla de una conferencia que vi hace, a la que atendí, pero, pero no vi la charla eran grabadas y, y no las vi todas, en la que hablaba era sobre DevOps, uh -huh. DevOps Online Summit, creo que se llamaba el evento, y había una charla que era básicamente lo que el, el título y la, la, el resumen decía que estaban usando, estaban aplicando a DevOps en mainframe con COBUR. Uh -huh. uh, era justo cuando apareció la noticia de, de lo de los estados estos de, de los Estados Unidos. Y la gente supongo que debía estar calentita. Lo que pasa es que no, no, no la vi y, y al final me lié con otras cosas y no, no la he visto. Pero yo supongo que las herramientas que se utilizan en, en otras plataformas tecnológicas para hacer DevOps, se me ocurren cosas como Jenkins o,
2: no sé. Um, sí, sí, Jenkins, por ejemplo, te vale para hacerlo. ¿Lo usan? Sí, o sea, se puede usar. Sí. Sí, sí. O sea, el, el punto importante aquí es, uh, el único tema que tienes es que tienes que compilar en la plataforma. Eso que decía antes. Por ejemplo, si tú compilas en una máquina solamente de compilación de ese tipo, ¿vale? Por ejemplo, en la máquina de pruebas y luego mueves el binario usando Jenkins, pues te lo sacas por FTP o te lo sacas por SSH, cosas de este tipo, y lo colocas en, en el entorno productivo, eso lo puedes hacer perfectamente con un Jenkins. Claro. Y al final, uh, la inter insisto, ¿eh? los fabricantes ya se encargan de darte herramientas. Con lo cual, um, hay interfaz Java para lanzar mandatos, por ejemplo, contra iSeries. Con lo cual, tú te programas un Ant o te programas lo que sea corriendo sobre, sobre Jenkins y eso te lanza una compilación y a partir de allí anchas Castilla.
1: Ah, entonces, no es una plataforma Legacy. Es una plataforma que ha tenido una evolución.
2: O sea, el, fa fa el, el fabricante... O sea, lo que es legacy es el, el COBOL. El programa COBOL seguramente será muy legacy, pero eso que decía antes, el ah. fabricante ya se encarga de darte de todo. Por eso te decía, yo he sido capaz de, en, con un mainframe, invocar un web service, uh, te hablo del año 2003, 2004, por ahí, ¿vale? Cuando eran SOAPs, ¿vale? Y desde COBOL. O sea, desde COBOL, usando un, un COBOL llamando un, 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 un interfaz que estaba disponible en el sistema y que eso era capaz de leerse los ficheros de definición del servicio y hacer la integración. Y eso me devolvía una respuesta y yo seguía trabajando. O sea, es el fabricante el que ya se encarga de que su plataforma te dé las capacidades para que el COBOL que tú tienes pueda hacer más cosas de las que ya hace. O sea, que, que lo,
1: como plataforma de tecnología no está tan desactualizada como, como podría parecer.
2: No, no, De hecho, yo el año pasado estuve en unas conferencias de series en, en, en Alicante y todo lo que te contaban era muy loco, ¿eh? Pero muy loco, muy loco. <risa> o sea, realmente, la, o sea, para lo esa plataforma en concreto y series, eso están haciendo... O sea, eso te dan herramientas a nivel de fabricante para que tú puedas hacer lo que quieras.
1: Voy, voy a hacerte una pregunta. A sí. ver a ver cómo está el tema. El tema IA, ¿qué tal?
2: Pues el tema IA con Cobol no, ¿vale? Pero, es, pero por ejemplo, es aquí estamos entrando en el, en el mundo del, del fabricante, ¿vale? Y... Es decir, hay que separar dos cosas aquí. Una cosa es el interés del fabricante para seguir colocando el hardware, para darte herramientas para que tú, desde tu software legacy, puedas hacer un mogollón de cosas, pero tremendo lo que puedes llegar a hacer. Por lo tanto, digamos, tú puedes seguir con tus cobolitos, pero esos cobolitos pueden hacer cosas muy locas y amando a otras cosas que el fabricante ya se encarga de que la interoperabilidad la tengas. Entonces, eso está. También puedes hacer que un cobol llame a un Java. ¿vale? Cosas de este tipo, con una capa intermedia, pero todo lo puedes hacer. O sea, sí,
1: claro. Me, me, me supongo que, que seguramente acabarán sacando algún software o algún módulo, o alguna extensión que permita, que permita interactuar con un GPT-3.
2: Sí, sí, al final te, podrá, podrás hacer y, y pues, seguramente operar con un Node ¿eh? y cosas así. Seguramente.
1: Tendría, tendría otra pregunta, no, lo que pasa es que no sé si vamos muy bien de tiempo.
2: Tira, tira, sí.
1: ¿Qué, qué tal los ataques de
2: seguridad? Mm, buena pregunta, pero... Problem, o sea, yo nunca he oído que a un mainframe lo revienten de seguridad, porque la capa... de Y piensa además que estos sistemas tienen una seguridad muy compleja. Tú puedes definir uh, seguridades a nivel de objeto, ¿vale? Es decir... Y puedes definir uh, seguridades negativas, donde tú por defecto no tienes acceso a nada ¿vale? y en todo caso te lo van abriendo, con lo cual, ¿seguros o, son? ¿Seguros, ¿seguros o son? Yo no he visto nunca que haya problemas y si integras con una capa de middleware, pues la capa de middleware también tendrá sus, sus capacidades de seguridad, pero los sistemas son seguros. Yo nunca he oído que nadie haya entrado en un mainframe, por ejemplo nunca lo he oído, un... y si alguien entra pues se le tendrá que dar un premio porque eso no fácil no es, fácil no es. No es Yo una última pregunta y ya y ya
0: dejamos porque ya llevamos bastante rato. Imaginemos, ¿vale?, que la, la gente escucha este episodio y venga, hype para arriba y quieren aprender, mm. quieren aprender COBOL y demás. Eh, mm. ¿Podrías pasar algunos recursos o cursos básicos?
2: para que la gente pueda chafardear y empiece a trabajar? A ver, cursos básicos, la verdad es que no los he visto, ¿vale? Pero um, lo, que, lo que hemos dicho antes, uh, lo que comentábamos de Hércules, ¿vale? Que puede, o sea, al final aquí el tema es, no, un sistema mainframe no lo vas a tener a mano, con lo cual la única capacidad que tienes es capacidad de poder emularlo o poder compilar COBOL uh, en una plataforma Windows o Linux o incluso Mac. Entonces, Open COBOL, o COBOL GNU, o como se llame el proyecto ahora, es una opción. Creo que lleva estuve mirando el GitHub y creo que tenían actualizaciones de hasta hace 15 días cosas así. O sea que es un proyecto que todavía está en mantenimiento y te ofrecen un compilador y capacidad de ejecutar en nativo, con lo cual aprender COBOL es fácil. Ah, lo de Hércules es más para emulaciones complicadas de sistemas mainframe y eso ya quizás es un poco más complejo. Y para aprender COBOL, pues, aquí sí que no, no, no he visto gran cantidad de cursos, ¿vale? Pero generalmente en, en la web, al final, como son pocas instrucciones, la documentación de esas pocas instrucciones es muy buena y los ejemplos son muy buenos. Y, por ejemplo, material de referencia eh, que, la, del que yo uso generalmente es la web de IBM. Allí, pues, eso es gratuito, puedes acceder sin problemas y está todo. O sea, que realmente, incluso el artículo de la Wikipedia me sorprendió de lo extenso que era en cuanto a COBOL y cuántos recursos que te ofrece para, para seguir mirando. Con lo cual, el Open COBOL, Wikipedia, IBM y pa'lante. Ok, genial. Pues muchas claro. gracias.
1: Dan ganas de ponerse con la Raspberry Pi y el Open COBOL.
2: Bueno, eso ya... Bueno, adelante. Yo, yo no, me, no, me, no me he metido en el mundo de las raspberries, pero igual es todo todo es posible.
0: Ok, pues nada, Joan. Eh, muchas gracias por acompañarnos hoy. Creo que llevamos ya una hora. Muchas gracias por invitarme. aquí. Oye, si alguien quiere ponerse en contacto contigo y demás, ¿cómo puede localizarte?
2: Pues uh, no soy muy amigo de las uh, de las redes, pero en LinkedIn estoy, vale, con lo cual allí es fácil. ¿Vale? No, allí no tengo restricción de ningún tipo, porque en las otras plataformas seguramente tengo cuentas, pero no las uso. O sea que realmente LinkedIn y poco más. Ok, genial, pues nada, dejaremos en los enlaces, en las notas del
0: programa, el enlace de cuenta de LinkedIn, por si es eso, para tu sueño de hacerte freelance. Bueno, <risa> no sé si es
2: tu sueño o Yo qué sé, creo que es, pero bueno, ahí está.
0: Ok, pues nada, muchas gracias por esta clase magistral de Cobol y por ponernos al día del, del lenguaje. A vosotros por invitarme. No. Pues nada, si os gusta nuestro trabajo, correr la voz, valorar con cinco estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscadnos en todos estos sitios por Entredepiops, en nuestra web www.entredepiops.es, en Telegram y en la cuenta de Twitter, arroba Entredepiops y por favor, dadnos feedback. Recordad que si os animáis a ayudarnos tenemos nuestra cuenta de Patreon, patreon.com barra edio y nuestro link de afiliados en Amazon que hace que un pequeño porcentaje de tus compras de Amazon vaya a para a nosotros sin que veáis incrementado el precio, por supuesto. Y ya está, ya lo tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Ignasi.
1: Hasta la próxima.
0: Y que nos habla David. Hasta la próxima.